0: Estamos ao vivo com o programa Pontualizando aqui na Central TV. Agora são 12 horas e 45 minutos. Danilo Ribas, bem-vindo.
1: Olá, caro telespectador internauta que nos acompanha hoje. Está um dia lindo e Curitiba.
0: Chamo eles, Zakai.
2: Boa tarde a toda a equipe do Pontualizando e a é você que nos acompanha pela
0: Central TV. Muito bem, vamos ao giro de notícias. Bolsonaro diz que Lula quer soltar jovens presos, assim como fez... Petro na Colômbia, recém-eleito. Lira defende mudança na lei é, de estatais por MP. E faquin não prevê reunião com as Forças Armadas é, a portas fechadas para as eleições. E Grupo Rebelde Colombiano diz estar aberto para negociações com o novo governo.
1: E na economia, vamos falar sobre a sinalização do Banco Central sobre a taxa de juros, que deve permanecer mais alta por um período mais longo do que o esperado. E Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, eleva a probabilidade de recessão nos Estados Unidos ao longo do próximo ano para 30%.
0: Muito bem, é com estas e outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Vamos, vamos girando aqui a nossa pauta. E Bolsonaro... Diz que Lula quer soltar jovens presos com, como Petro, como, fe, como fez né, o, presiden o presidente recém-eleito na Colômbia. Acontece que não é o Bolsonaro que diz, é o Lula que vem dizendo isso é, em todo decorrer da sua carreira. Inclusive ele mesmo é um ex-presidiário que está é, fazendo política. E as bandeiras de esquerda sempre levantaram. Ah, ah, os movimentos de esquerda sempre levantaram essa bandeira em favorecer é, perfis é, de cidadãos como esses, né? que estão na cadeia e que precisam ser soltos é, imediatamente. Né? Agora, o porquê? Nós vamos entender isso. Por que, que é tão importante para esses movimentos, quando chegam ao, ao poder, é, tirar determinados perfis? da cadeia, né? Então, a notícia é sobre o Jair Bolsonaro que criticou, né? O presidente criticou na tarde desta segunda-feira o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro por sugerir a redução da população carcerária do país como a soltura de jovens detentos. Essa é uma bandeira, a redução de população carcerária, é uma bandeira, Chimuel Zaka e Danilo, Tito Fonseca, muito levantada pelos movimentos de esquerda. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que a medida será copiada no Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seja reeleito em outubro, ou eleito em outubro. Né? Então... É uma bandeira. O Lula já vem sinalizando isso, né? Em vários discursos ele sinaliza e nós temos um vídeo aí da declaração do, do presidente colombiano. Quanta gente que morreu? Quanta gente que está presa hoje, nestes momentos?
1: Quantos jovens encadenados,
0: esposados? tratados como bandoleros simplemente porque
1: tenían esperanza simplemente porque tenían amor yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud
0: Aí ah, é, é, daqui a uns dias nós vemos imagens dessa, desse evento aí circulando aqui no Brasil, dizendo que é evento do, do PT, né? é evento do Lula, porque os eventos andam minguados. Agora, em relação ao tema, né? é, soltar jovens, soltar presidiários, ele pode. A, a, o que ele está falando ali pode ser apenas uma, uma, uma falácia, né? ele pode estar mentindo ali, ele não vai soltar coisa nenhuma. O, o, o poder judiciário, de repente, não libere né, ninguém. Mas é uma bandeira que é levantada, Xamoel.
2: Exatamente. É uma bandeira de esquerda, né? Uma bandeira bandeira de esquerda e que em 2018 nós tivemos o Fernando Haddad já dentro do programa e como promessa de campanha de libertar presos a quem eles considera de pequenos delitos. Pessoas que roubaram celulares, furtaram Estão presas é, para acenar né, para a população carcerária brasileira, que não é pouca, que tenha elas é, os seus votos ligados, através de pai, do pai, da mãe, de irmãos, de amigos, né, de toda essa população carcerária que vê nesse tipo de promessa uma, uma possibilidade. Agora, esse novo presidente que nós tivemos aí, eleito, né? Na, de esquerda ele um ex um ex terrorista um ex combatente é, que se exilou na Europa é. e volta eles voltam ao cenário público foi senador prefeito da capital e agora eleito novamente como em 2018 como senador e vence o pleito é, como presidente como presidente do país e o Lula ele acenou nesta semana é, afirmando que no governo FHC ele pediu ao Renan Calheiros, que era ministro da Justiça, e também ao ex-presidente ao ex Fernando Henrique, que soltassem os 10 sequestradores de Abílio Diniz. Ou seja, o Lula já vem acenando para essa população, né? é, dando sequência nas promessas feitas por Fernando Haddad na campanha de 2018. Então isso não é uma novidade. Isso não é uma novidade. É, nós tivemos o tesoureiro presidente o tesoureiro né o tesoureiro não, o, o contador é que tem endereço que tem endereço de algumas propriedades do Lula do, do ex-presidente Lula e que explicou a sua fortuna como é, ganhador 50 vezes nas loterias federais é sócio de empresa de coleta de lixo de algumas prefeituras e estados e também do transporte público dos quais os sócios são o PCC, agentes do PCC e do Comando Vermelho. Então, isso, essa sociedade, essa parceria, ela já vem desde 1964, de né, daqueles que assaltavam bancos, sequestravam políticos, sequestravam embaixadores, sequest é, roubavam armas dos quartéis. Então, não há uma novidade para um país que elegeu uma ex-terrorista
1: como presidente duas vezes. É agora nós percebemos uma grande inversão de valores, né? É por parte desse desse partido aonde é, você naturaliza os crimes, por mais é, por menores que sejam ou independente da idade esse crime seja realizado, né? Se ele foi preso é porque existiu sim um crime, existiu sim é um prejuízo a um outro cidadão que foi lesado a partir daquelas atitudes. Agora libertar esses presos independente da idade simplesmente coloca pessoas é, é, criminosas no mercado, que pelo que eu estou entendendo não existe nenhum suporte para essa população carcerária, para que ela possa ser realocar no mercado. Se a proposta é, desse é, desse então é, presidente fosse sim é, fazer um trabalho de recuperação é, da população carcerária, um trabalho de conscientização trazer estudo para essas pessoas, trazer oportunidades e aí sim você libertar pessoas por bom comportamento, por é, ter a sua a sua é, dignidade devolvida, né? aí eu concordo que seria uma boa atitude. Agora, simplesmente libertar para ser ovacionado pelas pela população, isso mo mostra uma inversão de valores, aonde é, está muito mais é muito mais importante estar bem na foto do que, de fato, trazer soluções para o país que vão contribuir com a população. Né? É, nesse momento aonde nós percebemos essa inversão, aqui no Brasil, também isso é muito latente. É a criminalização das, das boas práticas, como, por exemplo, não que seja fake news, seja uma boa prática, mas a criminalização daquilo que não é crime, né? como, por exemplo, uma opinião, e a descriminalização daquilo que é, de fato, crime. É, roubos, assaltos, por mais, independente da idade que isso aconteja, aconteça, o crime está acontecendo, alguém está sendo lesado. O que o Estado deveria fazer seria dar suporte a essa população, não simplesmente jogá-la de volta na, no mercado, sem dar nenhum suporte. É,
0: é, jogá-la, é, é, você fala muito em mercado, isso soa muito frio, mas é jogá-la de volta à sociedade, porque a sociedade. a sociedade não é só mercado, a sociedade é todo o conjunto né, é, de uma sociedade. Inclusive, é mercado, é ali religiosidade, cultura, enfim. É, é tudo que engloba a formação de uma sociedade. Agora, eu queria analisar com você, telespectador, e com os membros da bancada. Eu mandei uma imagem para você, Danilo. Por gentileza, projete na tela para nós. E aí eu chamo Tito Fonseca. Tito, aí nós nos perguntamos como... Tito, hoje, bota só o Tito na tela. Hoje o Tito está inaugurando ali a sua... Estrutura Nova, para falar conosco. Uhum. Boa tarde, Tito. Vamos só testar o seu, o seu, a sua Boa fala. Boa tarde. Olha, Boa nó, tarde. Tito. Agora sim, agora, agora você vai chegar é, 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 globalmente. Estou né? chegando com tudo. Está ah, chegando com tudo. Tudo isso para melhor atender os nossos telespectadores. Né? Então, chegou o Tito ali com uma conexão de alta velocidade, um link via satélite com microfone apropriado para fazer esse programa e agora as opiniões do Tito serão é, em altíssima resolução. Tito Fonseca, eu quero analisar high com tech. vocês. <risos> high -tech, eu quero analisar com vocês é, esse fenômeno aí que a América do Sul está dando uma guinada para a esquerda, infelizmente. Né, ontem, é, é, nessa semana aí que começou, o presidente, a Colômbia, elegeu um presidente de esquerda. Né? Que, e, inclusive, nós estávamos comentando sobre as primeiras medidas dele, foi soltar presos. Né? E agora nós vamos comentar, é, é, comentar esse fenômeno. Ele não se elegeu na Colômbia porque ele era unanim, unanimidade. Né? Ele se elegeu. Nem maioria. E nem nem maioria, maioria, né? Ele se elegeu porque os colombianos não foram votar. Coloca a imagem para nós, produção, ali. Ó. Nesse mapa, Tito Fonseca, nós vemos. Os países e as suas políticas né, destacadas. Então, nós temos o Peru, que deu um magnado para a esquerda, a Bolívia, que também é, sempre teve né, o seu papel na esquerda, nós temos o Chile, né, alguns meses atrás, que é, nas suas eleições escolheram o movimento de esquerda, não porque ele era a maioria, mas porque o chileno não foi votar. A Argentina, sim, escolheu um, um presidente de esquerda. Aí nós vemos a Colômbia, que foi agora, Venezuela, e restou ali no cantinho, eu não, não, não consigo identificar qual Uruguai. é. Uruguai. Oi? Azulzinho, Uruguai. O, 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 não, o azulzinho lá. Não, não, é da lá da em Colômbia. cima, lá é entre Guilherme. a Colômbia e o Peru. Guiana Francesa. Não, é, é o Salvador, França, não é? Saname. Do lado da. Do lado da. Equador. Nós temos ali. Do lado da Colômbia, eu estou perguntando. Ah, sim,
1: Peru e Equador. E Colômbia.
0: Quem que está do lado do Equador. Peru? Equador. Que é azul. Peru. Equador. Ok, muito bem. Eu não vejo aqui, produção. Então, tá. Então nós temos ali um mapa e o grande gigante, lógico, que se somar todos esses aí não dá o gigante de direita do lado, que é o Brasil, chamou aqui, né? O Brasil ele é, seria aí a última, a última fronteira para transformar um continente inteiro num continente com políticas de esquerda, Tito Fonseca. Então, literalmente é, veja cercado, bem.
2: Né? literalmente
0: cercado.
3: É, eu gostaria de ressaltar que nem a Argentina, nem o, nem o Peru, é, né, é, nem a Argentina, nem o Chile e nem a Colômbia, a esquerda foi vencedora. A esquerda venceu porque houve uma grande é, omissão da, dos desentões. Né? Aquela, aquela classe. Aquela zona média, neutra, nebulosa que fica, é, que não sabe o que diz, é, é, que é muito mimizenta, que é muito, é, ai porque o presidente é um grosso, ai porque não vou votar. Aí na Colômbia, é, os isentos, a, a, os que não foram votar, somam 44% dos eleitores da Colômbia. Ou seja, ele é maior que o número de pessoas que votou no presidente que foi eleito e no outro presidente. Então, você veja é a responsabilidade desta gente que colocaram no governo, né, são tão éticos, ai porque eu não vou votar, porque não sei o quê, mas eles são tão éticos que eles colocam é, pessoas é, como esse presidente que foi eleito, que é um ex-guerrilheiro, é um ex-membro das Farc, né? gente que matou, que fez toda aquela política, aquele movimento político que é as Farc, extremamente violento, que sequestrou, matou, é, cometeu todo tipo de atrocidades e que depois foi indultado e que daí concorreu à presidência da República. Parece que a história se repete né? e que nós estamos vendo as coisas acontecerem. E a mesma coisa aconteceu lá no Chile. Lá no Chile é um bolos da vida, um despreparado completamente que está levando ao Chile a bancarrota. Então, eu não diria que eh, eu acho que isso serve de exemplo principalmente para o Brasil e para que a gente chame atenção aqui no Brasil para as coisas que acontecem, né, para o discurso que o nosso candidato de esquerda está fazendo, inclusive confessando que soltou e interagiu para que soltassem soltassem os sequestradores do Abílio Diniz, que estavam, na época eu me lembro, é, intimamente ligados ao PT, porque junto com eles, na época foi preso, quando eles foram presos, foi encontrado material de propaganda política do Lula e do PT, aquela coisa era toda, e foi claro que a imprensa atrelada, a mídia militante, é, fez é, de tudo para encobrir esse fato e agora, passado todos esses anos, o próprio miliante candidato vem e confessa de público que ele agiu, é, é, intercedeu junto ao Supremo Tribunal, que também já estava atrelado, para que é, soltassem, para que os, os miliantes, os terroristas, os é, sequestradores fossem é, soltos e veja bem, são sequestradores, não é gente que rouba celular é gente que planeja é, eram 10, eram quatro, quatro quatro acho que peruanos alguma coisa assim Qua, é, tinha dois canadenses, eram dez e tinha um brasileiro só era a esquerda internacional atuando aqui na eleição do Lula. E o objetivo era pegar 30 e poucos milhões de reais do Abílio Diniz, que era um grande empresário, para entregar para a campanha política do miliante. Então vocês vejam quanto é grave se nós respeitamos e se nós valorizamos a nossa liberdade e os nossos valores políticos, os nossos princípios, de vida, religiosos, todos, nós temos que tomar muito cuidado e chamar a atenção dos isentões, principalmente dos caras aí é, que são metidos a, a, a serem muito éticos, título, é, muito sensíveis, né? E, o, porque é perigoso. O título, Fala,
0: é, você, você acredita que essa, essa abordagem, é, você está sendo bastante duro, isso é uma coisa é, da sua personalidade. Mas essa abordagem dura, ela consegue trazer esse, esse que se isenta, esse que não gosta de política para o lado do Bolsonaro, por exemplo, você jogar na cara dele que ele é um isentão, que ele é um morno, que ele, que ele fica de mimimi. Será que nós conseguimos despertar essa parte da população com esse choque de realidade? Você Eu acha acho que, que nós temos que
3: mostrar o que está acontecendo na Argentina o que está acontecendo no Peru e o que, vai, o que aconteceu na Venezuela, nós temos que chamar a atenção desse cara, porque esse cara, na verdade, esse inzentão, ele não é um militante de esquerda. O militante não, de esquerda não. é aqueles 30% lá que nós estamos vendo em todas as, 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 pesquisas. A, as pesquisas, as manifestações espontâneas. Esse sempre foi os 30% de esquerda que tem no Brasil. O resto é oba-oba, porque... No passado, eh, ser de esquerda era chique. Nossa, era chique, né? Eh, agora é vergonhoso, E né? Gilberto Gil e todos, todos eram de esquerda. Hoje eles tentam, tentam trazer essa bossa nova novamente, mas não estão conseguindo. Não vão conseguir, porque os crimes da esquerda foram escancarados pelo quê? Pela abertura da internet. Ô, Tito, é por isso o desespero olhada. deles.
0: Ó, vamos dar uma olhada nesse outro mapa. Nós temos aí agora um mapa, ó... 2011, a América Latina, ela estava toda tomada pela esquerda. Pela aí esquerda. Nós, que era o, o, em época de governo Dilma, aquela coisa toda, né? E aí, o que, que aconteceu? O eleitor, é, ele já, o, o eleitor da, da, dos países do, do, do Sul, da, da América do Sul, já estava ali vendo que a esquerda tinha parado de funcionar, né? Em 2016 acontece o, 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 uma guinada né, na Argentina e ali para cima é, eu não consigo ver Daniel. Paraguai Peru Paraguai Peru nós temos ali o Peru né uma guinada Peru e aí 2020 com o Bolsonaro no poder veja que a, 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 a direita ela acaba se tornando maioria né é, nos países é, a Argentina voltou para a esquerda nós temos lá o Peru, eu não sei esse gráfico cinza, Danilo, o que está que escrito? Centro. É centro. Né? Esse gráfico cinza, então nós temos as cores vermelhas de esquerda, aí o vermelho bem roxo é a extrema esquerda na classificação desse, desse azul, né? e em 2020, que está muito próximo do que, do que nós estamos vivendo hoje, o mapa estava bem azulado, só que agora, em 2022, isso mudou. Né, mudou totalmente. Será que... É, 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 Tito, qual que é esse fenômeno que acontece que as pessoas... E não mudou Veja porque bem. as pessoas escolheram. As pessoas não mudaram o seu viés ideológico. As pessoas pararam de participar da política do seu país.
3: Veja bem, é, isso é um trabalho realmente de... De, 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 de conscientização política, não, um trabalho de terrorismo político, vamos colocar assim, que a esquerda faz e ela faz muito bem, Chimão, sabe? É, o Macri lá na Argentina, ele não conseguiu governar. é A mesma coisa eles tentaram fazer com o Bolsonaro aqui no Brasil. E aonde a direita ganha, a, esquerda, e a mesma coisa eles tentaram fazer com o Trump nos Estados Unidos. Isso é uma, é, um, é uma maneira, é um modus operandi da esquerda é um aparelhamento, o aparelhamento do poder. Tipo. É o um aparelhamento, porque justamente isso. Não é só o presidente. Nós temos que entender que o nosso Estado está aparelhado. Ah, se você pegar o Ministério Público, o número de vermelhos que tem dentro do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, é, basta você ver como é que está a questão do STF. E não só o STF, os outros tribunais também foram aparelhados pela esquerda. Não vamos esquecer disso, eles podem não estar assim tão na mídia, tão na linha de frente como está o STF com as suas atitudes, mas eles foram aparelhados. O próprio STF aqui do Paraná, o próprio M é, Ministério Público do Paraná, junto com o Moro, na Operação Lava Jato, eles foram contra a, a ladroeira, porque a, a Lava Jato foi uma coisa que não era para acontecer a Lava Jato, ela foi crescendo, foi crescendo. Né? E passou-se uma... E, e ela só cresceu porque ela foi uma briga entre a esquerda. Era o PSDB contra o PT. Agora, é, nós tínhamos é... o Sérgio Moro lá e tínhamos o Dalton Dallagnol e com aqueles vídeos vazados, com aquelas conversas vazadas, vemos que eles eram completamente anti-bolsonaristas.
2: Nós e nós as temos... pessoas que... Pode, pode falar. concluir, Tito, pode concluir.
3: É, 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 e nós temos que entender que o anti-bolsonarista, ele não é contra o Bolsonaro. Ele é contra aquilo que o Bolsonaro representa entenderam? Ele é contra o que o, o bolsonaro representa, porque por exemplo, eu não acho que o bolsonaro, para mim, se eu for analisar o bolsonaro, toda a erudição do bolsonaro, o bolsonaro como um grande homem ilustre, coisa e tal, eu não acho que ele seja nada disso. Ele é um capitão do exército, é um homem honesto, é um homem bem intencionado, mas é um homem de uma é, cultura mediana, né? E eu acho que, então, eu não sou, assim, um bolsomínio, mas eu acho que o Bolsonaro é extremamente necessário neste momento, porque nós precisamos fazer, colocar uma pedra no carro da esquerda. Samuel.
2: Tito, é, essa liberação de, de, de presos né, por pequenos furtos é, vai de encontro com o projeto da deputada do PSOL, que vai descriminalizar... Um, nós já temos, temos isso ou na seja, nossa lei. Nós já nós, temos isso, Jamal. Nós já temos nós já temos um resultado na Califórnia. É o princípio da Unidos,
3: insignificância que a gente tem aqui no e Brasil.
2: Que furtos a partir que furtos até 900 dólares, ele não é criminalizado, ou seja. Os, comerci, os comerciantes na Califórnia, eles não têm mais sossego, porque as pessoas entram em plena luz do dia. Elas Mas, pegam Chamorro. roupas, elas pegam roupas, farmácias é, postos de conveniências é. e ela Veja sai bem. com esses você produtos
3: tem que esclarecer tem que o
0: que é furto e o que é roubo furto é quando a pessoa não vê tipo, furto, exatamente não, você deixa uma ela,
2: ela, ela, ela cria um valor roubo é um Por assalto sim, mas sim. é pequenos
3: furtos Pequenos não, furtos, não na roubos. Na
2: Califórnia, as pessoas estão tendo as suas lojas e comércios invadidos em Mas clima, aí é roubo, roubo. porque é
3: mediante é. violência.
2: Sim, ela vai determinar se você está armado ou não, que vai ser furto, que vai ser roubo. Não necessariamente mas, às quando vezes, ela vai ter pegar... a violência
3: não precisa ser, ser armada. Você, por exemplo, arrombou uma porta, forçou a entrada, é violência.
2: Sim. Furto mas, é, por exemplo. Mas isso foi relaxado você... na Califórnia, quando você tem a foi? sua loja invadida. E, e, e ela pega um valor
0: até de 900 dólares ela leva esse produto. Muito bem, vamos seguir. Eu tenho um mapa aqui do Brasil. Esse mapa do Brasil, Tito Fonseca, Shemuel Zakai. Danilo, se puder deixar bem grandão ele para nós, ele, ele mostra a proporção de empregados nas prefeituras que são filiadas a partidos. Ou seja, funcionários que declara, declaradamente são é, filiados a partidos. Em 1995, olha a diferença que nós tínhamos ali é, é, de pessoas que eram funcionários públicos e tinham é, 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 filiação a partidos, menor do que 9,91%. Agora, em 2013, que era o auge né, do, do Partido dos Trabalhadores, esses são dados das prefeituras né, por todo o Brasil. Olha Tito Fonseca, a média, né, 31% de toda aquela força motriz, ou seja, a, a máquina pública, ela tinha filiação política e esses dados partidária do... filiação partidária, né? E esses dados eles não se alteraram ainda no Brasil, né? Nós é, é, são dados ali de 2019, né, Danilo? Que nós pegamos?
1: A pesquisa de é 2019, mas o gráfico é de 2013.
0: Isso. O levantamento foi feito em 2013. Agora, de 2013 para cá, o que, o que, quais grandes mudanças houveram nos países e aqui no Brasil? O executivo, o que mudou foi o executivo. Né? Nesses últimos quatro anos iniciou-se uma mudança em todo o sistema, mas na raiz, veja, aonde é que começa a base política do Brasil? Nos bairros, é, nas ruas, nos bairros, aí nos municípios e aí dos municípios para os estados, e dos estados às regiões, e as regiões para é, é, o país, ou seja, toda a federação. Então, aonde é que começa a máquina a ser impregnada por ideologia política? Nas prefeituras. Né? Tanto é que para um governador se eleger, para um... um, um, um um prefeito se um, um, ali um, um senador um deputado se eleger ele tem que ir atrás de quem dos prefeitos das prefeituras é, para que eles movimentem a máquina uma coisa a favor
1: dele uma coisa importante de falar é que a pesquisa não faz distinção entre direita e esquerda ah, isso é importante não. Né? trazer é, é. trazer a informação né eu acredito que é importante sim que a base a base da prefeitura seja alinhado com algum partido político né até porque, para governar, você precisa de uma coalizão entre os poderes. Agora, quem é o partido político que está fazendo isso? Quem que está é, utilizando as suas ferramentas de maneira estratégica? No intervalo, nós comentávamos aqui que eu, eu acredito que é uma das únicas maneiras de você é, ativar o isentão, né, como, como o Tito os nomeia, é simplesmente mostrando a nossa capacidade de fazer a diferença, de que forma, né, é dar meios para que a gente não permita que essa ideologia que quebra valores, eu para mim é ofensivo, é um momento aonde fala-se sobre a inversão de valores entre o que é certo e errado, entre o roubo, o furto, a lesão do outro se tornar algo algo natural, né, algo algo corriqueiro. Esse é o problema. O problema é quando algo que é crime se torna natural, né? se torna. Ah, é um jovem. Né? Então isso mostra. Nós temos
3: que fazer uma, uma questão de, de, de princípios, de valores, Danilo. Expor essa diferença de princípio, de valores, de uma ideologia para outra, e lembrar o isentão de que quando o mato pega
1: fogo, a onça e o veado correm para o mesmo lado. Uhum, exatamente. Eu acredito que talvez a nossa missão seja justamente de mostrar de que forma nós é, conseguimos ter um, um governo é, melhor e parte desses princípios morais, desses princípios éticos. Porque se a partir do momento onde o indivíduo, né, como cidadão, vai exercer o seu papel como cidadão escolhendo um partido político, se o candidato traz uma proposta que ofenda os seus valores morais, que ofenda os seus valores éticos, não há por que votar em um partido como o de esquerda que fala que fala, por exemplo, Lula falando sobre é, soltar bandidos e coisa rara, né? Então isso isso é, é um ataque direto aos valores morais, aos valores éticos da sociedade.
0: E o Lula vem fazendo isso. O Lula vem falando em regular o poder de compra da classe da classe da classe é o programa o, revolucionário da classe, média, é classe média, né? É o programa de governo revogar reforma trabalhista, né? Controlar a, as mídias, controlar a, as informações, re, não é controlar, regular, né? Regular a mídia, regular quem fala, ameaça, ameaça prender jornalistas que falam. É, dele, inclusive, nós Ele estamos... Ele vai fazer o que o STF está fazendo. Nós estamos enquadrados nisso, inclusive. Né? O Tito, acredito que seja o primeiro que vá para o Chilindró após, a, se, é, se Deus nos livre, o Lula é, assumir o poder. O Tito é, é, vai para cadeia mesmo. Né? E aí, depois do Tito, chamo daí o Danilo e eu fujo. Eu fujo para é, a França, vou me exilar na França. Mas aí é o seguinte. Não,
3: olha que, essa, olha que a França. É, veja bem, a França, <risos> o Macron acabou de perder o.. o a total, ele não tem mais é, maioria. a maioria no Congresso lá. Ele perdeu a maioria <risos> do Congresso para Marie <risos> Le Pen. A Marie <risos> Le Pen se con, 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 que é, concretizou, né?
0: Como realmente a segunda força política mais importante da França. Então, aquele que não gosta de política, que vê a sujeira da política, que se enoja com a política, ele será, se ele não for às urnas, preste atenção: se você não for às urnas, né, é... aqueles que não prestam, aqueles que gostam de coisas erradas, os bandidos, Aqueles que vão, tudo aquilo, que, que vão contra tudo aquilo que você acredita, eles irão às urnas, certo? Então, aquele que quer soltar presos é, junto da sociedade, ele vai votar. Ele vai garantir que isso aconteça. Você que não gosta de política será governado por aqueles que gostam. Então, a questão é essa. A questão é, quem não gosta, quem não se envolve ele acaba tendo que seguir os desejos de uma minoria, mas uma minoria corajosa que levantou domingo, dia 2 de outubro, e foi votar, fazer a sua escolha. É, Eu vejo que o grande problema que a, a
1: esquerda, ou aquele que prega esse, esse tipo de ideologia, não percebe, é que fere os princípios individuais é, do cidadão. É, essa política de esquerda, ela te restringe como indivíduo, você deixa de ter a sua individualidade e passa a ser a massa. Você é tratado como, como uma massa. Né? Por exemplo, um, um, um sistema socialista, né? onde a definição do que será plantado, a definição do que será alimento para as pessoas, o que você quer comer ou o que você não quer comer, é definida pelo Estado.
2: Agora, como que nós colocamos o socialismo no poder?
1: A, part, a partir desse emparelhamento, a partir, a partir da, da, da isenção quebra. nas urnas. A isenção. Exatamente. A partir, a partir exatamente. da isenção nas urnas.
2: Porque quando nós. É, a, a, o Tito sempre diz: eu não vou casar com o Lula ou com o Bolsonaro pelas grosserias que dizem, mas a pessoa tem que ter uma escolha útil nas urnas. Ela precisa ir lá, sair nas urnas, vou lá, votar no, no representante do PT. Ou do, 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 do Bolsonaro, o que seja, mas tem que ir, não pode haver isenção nas urnas.
0: Porque a esquerda, Ximão, a, a esquerda ela cria, as, o, os movimentos de esquerda, na época de, de campanha, eles criam escândalos, barracos, eles sujam a política. Vergonha. E eles envergonham. Então isso gera um asco, um nojo na participação política. Nós temos aqui os comentários. Exatamente, nós temos os comentários do Danilo, onde ele coloca no mesmo bolo. Os dois movimentos, tanto Bolsonaro, Olha, Lula, STF, tudo no mesmo bolo. Timon, não há uma diferenciação. Por quê? Porque é assim que esse público vê. Eles falam, não, é tudo a mesma coisa, então o STF vai lá, aí o Bolsonaro é, é, reclama para o povo, mas eles são vistos como iguais. Eu não faço parte dessa sugestão que está vivendo o Brasil Por quê? Um exemplo essa população, que você deu aí. Só concluindo aqui o raciocínio, essa população, ela não ela não para para fazer uma análise mais fria e profunda de que qual dos movimentos vai influenciar diretamente na sua vida. Porque ela se atém apenas aos escândalos, às manchetes. Tito. É, veja,
3: exemplo exatamente do que você está falando aí. Né? O último, event o último é, é, evento político. Um, aquele jornalista Nobla chamou... O Bolsonaro, de. de que ele de, tem que levar um, uma bala no peito, né? Uma agora. bala no peito e o filho dele também e coisa e tal, né? Enfim, agrediu violentamente o Bolsonaro. O Bolsonaro não deixou por menos e chamou ele de bosta, né? Diz assim: se eu for responder esse bosta de, de acordo com o que ele merece, é, a imprensa toda vai dizer que eu estou atacando a imprensa. Primeiro, é. A, 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 o aparelhamento da esquerda, da imprensa como um todo. Né? Mexeu com um, mexeu com todos. Só que quando um mexe com alguém, eles não defendem, não chamam a atenção. Mas se, se alguém ser se revida, é, rebate o que aquele jornalista falou, mexeu com toda a imprensa. E é o que acontece, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos vendo, tá, né? a hora que ele chamou o jornalista de bosta, ele está chamando toda a imprensa do Brasil de bosta, ele, tem que, ele não tem ética, ele não tem não sei o quê, mas quando dizem que ele tem que levar um tiro no peito, todos eles se calam. E é exatamente isso, esse tipo de tática, esse tipo de exemplo, de atitude, que você está colocando e que nós estamos vivenciando dia a dia dentro da imprensa brasileira.
0: É, é isso que, que, que causa o asco e o nojo, né? Essas discussões, porque daí um fala, não, ele tem que levar um tiro no peito, aí o outro vai lá e chama ele, é, eu não vou re, ficar repetindo isso aqui na televisão, né? Mas chama ele daquilo Eu, aí, eu só repetir porque tá... Tem que ilustrar, tá né, nos... né? É. Então ele fala. É, um fala, não, ele tem que levar um tiro no peito, o outro fala, não, mas Foi ele é um tela. bosta. né? Ele é um bosta. Aí essa parcela de cidadãos que, se eu não me engano, eram 60 e poucos por cento desses eleitores que não escolheram candidatos, eles, eles olham assim, não, mas isso aí, é um, isso aí é briga de, esse é um negócio nojento, coloca na tela Eu aí. Tenho nisso. Eu não tenho mas participação nisso, mas eles fazem de aí. tudo
3: para trazer eles, colocar o um adversário na mesma vala deles, é, olha, é a tática é só, do, do Tira para nós
0: aí só, ó, ó, tem como aumentar um pouquinho, dá um, um aumento, Ó, então o Bolsonaro fez uma postagem, olha lá. Ruga Noblar. Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. Aí vem o, o, o outro jornalista, em breve, no peito. É o pai seja, dele, né? Que é, o pai é, do... é o pai
3: e o filho. O é o pai, pai e o filho, filho conversando.
0: Aí, ó, se eu respondesse esse bosta à altura, seria ataque à imprensa e à democracia. Quer dizer, aquele que não está atento à política, à verdadeira política, ao que está lá embaixo da superfície... Ele fala, eu não faço parte disso. Eu não faço parte, eu não vou votar. Eu não vou votar nisso. Eu não vou votar por isso. Só
3: que... Ele é muito grosso de chamar o outro de
0: bosta. Ele é muito grosso, esses outros da esquerda aí são também nojentos e não sei o quê. Eu não voto. Quer dizer, ele não faz parte. Por quê? Porque falta um aprofundamento desse eleitor, desse cidadão, em conhecer os objetivos políticos de cada candidato. É isso. Então nós temos que incentivar aqui nessa bancada, e você, telespectador amigo no meio que você vive, incentivar as pessoas a se aprofundarem um pouquinho mais nas políticas né, prometidas ou nas políticas aí exercidas por cada candidato. Veja, isso que você está vendo na internet é só um escopo, é só um, um, um detalhe de tudo que acontece. No... É uma distração para fica... alienar. O cidadão.
1: Shimão, e uma coisa que falta, de fato, hoje na sociedade é entender qual que é o papel da cidadania. Quem é o cidadão? Né? Muitas muitas pessoas falam a respeito da individualidade, mas não entendem o papel do cidadão na sociedade, né? que são papéis diferentes. O indivíduo tem um papel e o cidadão ele tem outro papel, que compõe uma sociedade. Então, eu, eu acredito que a partir do momento onde nós consigamos mostrar qual que é o papel da cidadania, o que é exercer cidadania, para aquele que se diz um cidadão de bem, ele vai querer praticar a cidadania. Né? Se ele não quer se envolver em atos corruptos, em atos, é, digamos assim, antidemocráticos, antissociais, anti, é, anti... Antes que cidadania, digamos assim... É, 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 é. Em corrupção, tá? ele tem que praticar a cidadania. Né? E como praticar a cidadania? Eu acredito que essa seja talvez um dos desdobramentos que nos ajude a trazer um pouco é, de jovens com um ideal, um ideal político que querem um Brasil melhor, não querem se envolver nesses escândalos, corrupções e querem praticar o ato da cidadania acho que isso é uma coisa importante.
2: A cidadania e as urnas é um dever cívico. Conhecer as
1: o maior, instituições... O maior ato cidadão é isso
3: aí, Chamuel. Eu diria é votar, é participar.
2: Participar, ter participação né, em todas as esferas de poder municipal, estadual e federal. O Congresso que faz as leis, o, o Senado. Então, ter interesse... Por essas participações e principalmente no momento tão decisivo em que está o mundo atualmente.
0: Agora, cabe. É,
3: é cabe aquela história, né? O cara chega em casa, e no prédio que ele mora, e vê que o prédio foi pintado inteiro de cor-de-rosa. Isso. Aí ele fica louco: quem que pintou isso? Daí o síndico pergunta para ele: você foi na reunião do condomínio? Não, eu não fui. Então não não, não reclame do prédio, você está cor de rosa.
0: Eu não fui. É questão reuniões. É, eu não. Exatamente. Fui, eu reuniões, eu não participo. Acontece que esse esse foi a minoria, né? Só que hoje nós estamos vivendo no Brasil onde uma maioria está se isentando. Como é aconteceu na, no, na, não, na América,
3: na América Latina na toda, América, né? na Colômbia, maioria... na
0: Argentina. Exato, e eu digo, no, no, talvez, no
1: Chile... Talvez essa isenção seja, é, no meu ponto de vista, seja uma forma das pessoas, é, é, como que eu posso usar... O Tentarem te...
0: protestar. Não,
1: eu acredito que é uma forma de delegar a, a responsabilidade da escolha. Né? Eu acho que é uma delegação. A gente hum... percebe isso muito num comportamento é, infantil, né? Quando você tem um comportamento infantil, é muito comum você, De delegar, né? é, você delegar as suas responsabilidades, as suas decisões, as consequências dessa decisão para um terceiro. Né? E esse terceiro, ele assume a responsabilidade e fala, ó, eu vou gerir é, ó, da maneira que tem que ser e, e esse deixa comigo.
0: esse terceiro, na é realidade, o... ele não existe. Ele não existe. Não existe, exatamente. No, na, no caso das eleições, não existe um terceiro. Né? que vai é, lá votar. Ele delega a
3: maioria, né?
0: Ele, ele delega vai a maioria. Uma maioria que foi votar. Na verdade é uma minoria.
2: Agora eu conversei com refugiados Exatamente. da Venezuela. Conversei com alguns e por curiosidade eu perguntei qual foi o voto dele na ascensão de Hugo Chaves ao poder. A maioria respondeu que Chaves. não votaram.
0: Eles não, não foram votar.
2: Então esses que não votaram são vítimas dos que votaram. São os refugiados, são os que estão aqui. Que então a isenção, a isenção foi para a Argentina, para o Chile, a última eleição desse Petro também. Na Colômbia. Na Colômbia, e que não seja no Brasil. Que não seja no Brasil.
0: A isenção e a nossa, E essa é a nossa. A nossa, e essa a nossa, é a a nossa
3: função agora, Simão e, e Samuel e Danilo. Nós, que estamos aí em uma mídia, que estamos aí conversando com o povo, nós temos que chamar atenção para isso. Nós não podemos ficar, se omitir para esse grave problema que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa diz, ah, eu não vou me meter, eu não vou... Mas, gente, ela tem que participar da reunião do condomínio, senão o, pré, o, pré, o, o prédio vai ficar cor de rosa, pior, porque quando ficar vermelho, daí vai ficar muito pior. Então, a gente que, nós que estamos nesse, nessa linha de frente, nós temos que chamar atenção para isso e as consequências dessa omissão. Porque, na verdade, a isenção é uma grande omissão no, na, su, na sua responsabilidade como cidadão e como construtor do futuro, que, né, para mim, no caso, que tenho 70 anos, não é um futuro, porque o meu futuro foi ontem mas para toda a construção daqueles que vêm atrás de nós, que vão pagar as consequências e pagar
0: muito caro. Senhores, o, Chi, o Chile, em menos, de, em menos de um ano de governo, o Chile já está em recessão. E o Chile era um dos países mais estáveis, né? um dos países mais admirados da América Latina. Em menos de um ano de governo de esquerda, o país entrou em recessão.
1: Eu queria mostrar para vocês aqui o gráfico da Bolsa é, da Colômbia. Tá? É, desde a sua abertura em 2013, nós tivemos uma máxima aqui de 19 mil pontos. Tá? Desde então, ela só vem caindo, vem perdendo preço. Né? E percebemos aqui nessa semana especificamente uma desvalorização considerável dos números aqui da Bolsa. Né? Tivemos uma queda aqui de 10% em somente um dia. Né? Então, essa notícia é, sobre é, esse, esse eleito ali naquela região, já percebemos o um mercado precificando. O que poderia estar segurando o mercado uma recuperação econômica ali, advinda é, uma, da, da volta das, da comercialização ali na Colômbia, agora ela volta a ter uma retração, né? Sem uma expectativa de alta, perdendo é, suportes de preço importante, agora inclusive ela está numa região extremamente importante de inflexão de mercado. O que eu quero trazer aqui para vocês? A destruição de valor. Tá? Então, quando você vive em um país onde as políticas públicas são feitas é, com o viés esquerda, infelizmente o mercado ele vai rechaçar. Por quê? Porque tudo que for ineficiente, o mercado extirpa para fora. É. então, é, ficar exposto a esse tipo de mercado é um risco né? e você permitir com que isso venha para dentro do Brasil, também pode ser um risco maior
0: ainda. Agora, o Banco Central sinaliza, para finalizarmos aqui o programa, o Banco Central sinaliza taxa de juros mais alta e por período mais longo que o esperado. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central prevê uma Selic mais alta que as previsões dos agentes financeiros. É, bem, como por período mais longo. O esforço é para trazer a expectativa da inflação de 2023, projetada em 4% pelo mercado financeiro para o centro de meta. O que, que eles estão tentando com isso, Danilo, resolver na situação econômica do Brasil?
1: É, imagine o patamar, vamos colocar um número redondo aqui. tá? A gente tem é, inflação a 10%, vamos colocar 10% para ficar fácil. Como que eu faço para ter uma, uma inflação zero? Eu tenho que ter uma taxa de juros, é que cubra o valor da inflação mais um prêmio de risco. Então eu tenho o zerado, que ele mitiga o risco do meu poder de compra. Então o Banco Central fala assim: Eu estou te prejudicando com o valor de, de compra da tua moeda, então você está perdendo 10%, mas eu te restituo 10% em juros, eu pago 10% de juros para você. Para você ficar no zero a zero, não perder dinheiro. Ok. O que, que essa notícia está falando? Que o Banco Central ele pensou que. A 13,25%, a taxa de juros no Brasil seria suficiente para trazer para o centro da meta, que é o 4%. Né? Você tem uma inflação saudável é 4%. Só que hoje nós estamos falando de uma inflação acima de 13%. Ou seja, há uma necessidade de um aumento ainda maior nas taxas de juros para que você tenha um juro real no Brasil. Imagine que nós estamos numa economia emergente, onde Estados Unidos está com juros a 3%. Se no Brasil nós temos um juro real abaixo desse valor, por que eu vou investir no Brasil? Me expor no mercado emergente, em um momento de recessão, com pouco dinheiro no mercado. Eu vou para economias mais interessantes.
0: E no dia a dia das pessoas, isso vai reduzir preços, vai aumentar preços? Isso vai fazer com que
1: os preços aumentem ainda mais e as empresas que precisam tomar crédito para empregar, para fazer financiamentos e aumentar a sua malha logística, digamos assim, elas vão ter dificuldade para conseguir crédito. Hum. Crédito estará mais caro. Então, ou seja, se ele paga 13%, ele vai ter que pagar 14%, 15% va, então, em um empréstimo. Vai dar uma freada na economia. Exatamente. A ideia, justamente, da política de juros é você controlar a demanda através do incentivo de capital, você tira capital ou você põe capital. O aumento de juros tira capital do mercado. Por quê? Você não quer que o seu dinheiro fique sendo comido pela inflação, você quer que ele seja valorizado por Ou seja, outros. então
0: vai, 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 vai desacelerar a economia, com a, desaceler... a, deses... a desaceleração as pessoas vão comprar menos e os preços dos produtos vão acabar diminuindo. Exato. Seria uma equalização. Exatamente. Mas isso é curto prazo ou longo prazo? Isso é médio prazo. Médio prazo. Então amanhã nós voltamos para falar mais sobre isso aqui na Central TV. Um abraço a você, uma boa tarde, tchau, tchau.